0: war ich als Wissenschaftler der Bibel glaube. Die Bibel ist ein sehr, sehr angefochtenes Buch in unseren Tagen. Es gibt nur noch relativ wenige Menschen, die der Bibel in allem glauben. Viele haben die Bibel abgeschrieben und darum wollen wir dieser Frage in besonderer Weise nachgehen, was es nun eigentlich mit der Bibel auf sich hat. Und da müssen wir sehr grundlegend nachdenken, dass wir einen festen Standpunkt gewinnen, ich bin nicht dafür, dass man irgendwo eine Glaubensentscheidung trifft und die ist dann morgen wieder hinfällig, sondern wir brauchen ein gesundes, ein festes Fundament, worauf sich der Glaube gründet. Hier noch ein Hinweis zu meiner Homepage, www.vernergit.de, also sehr einfach. Da kann man viele Bücher kostenlos runterladen, man muss die also gar nicht hier kaufen, man kann sie komplett runterladen vom Internet, das ist ja heute alles möglich. Auch in vielen anderen Sprachen, in Polnisch, Russisch und Englisch kann man Dateien runterladen und alle möglichen Aufsätze. Es sammelt sich inzwischen vieles an und man kann auch sehen, wo ich hier und da Vorträge halte. Manchmal erlebe ich, dass Leute 100 Kilometer weit fahren, um zu einem Vortrag zu kommen, weil sie eingeladen worden sind, und für das Evangelium offen sind und sie haben dort ihr Leben dann auch verändert. Ich komme aus Braunschweig. Wer noch mal wissen will, wo es genau liegt. Ein Freund von mir hatte fünf Punkte vom Rande Europas genommen, hat die Koordinaten in einen Computer eingegeben und dann den Mittelpunkt ausrechnen lassen. Und man kann es kaum glauben, aber der Mittelpunkt von Europa, das kam dabei heraus, ist Braunschweig. <lacht> Hätten Sie das gedacht? <lacht> Wenn man die Punkte so ein bisschen verändert vom Rande Europas, kann man es auch hinkriegen, dass Leopolds Höhe im Mittelpunkt von Europa liegt. Das ist einfach eine Frage der Punkte, die man da wählt. Ja, die Bibel beantwortet uns drei grundlegende Fragen, die wir alle mit uns herumschleppen. Jeder Mensch, der über diese Erde läuft, wird mit diesen drei Fragen konfrontiert. Woher komme ich eigentlich? Warum lebe ich hier? Was Wozu ist das Leben eigentlich gut, dass ich hier bin? Und wo verbringe ich einmal die Ewigkeit? Das sind ganz grundlegende Fragen und diese Fragen finden wir in der Bibel beantwortet. Aber nun kommt leider etwas in unserer Welt dazu, dass die Leute der Bibel nicht glauben und sie glauben an eine Evolution. Sie seien aus einem langen Millionen Jahre währenden Prozess der Evolution entstanden. So wird es in den Schulen gelehrt und so glauben das auch viele Leute. Aber wir müssen das genau ansehen und die Frage stellen, ob das richtig ist. Nicht Darwin, wenn wir sehen, hatte Recht, sondern wie dieser Künstler das dargestellt hat. Am Anfang gab es ein erstes Menschenpaar, Adam und Eva, und damit begann die Geschichte. Das muss auch so sein, wenn wir einfach mal nachdenken, denn wie sollten eigentlich durch Evolution die Geschlechter entstanden sein? Wenn das vor allen Dingen sehr langsam sich entwickelt, da sind ja die Organe gar nicht fertig, ist ja gar keine Vermehrung möglich. Also die Dinge in der Evolution sind überhaupt nicht zu Ende gedacht worden, sind einfach in die Welt gesetzt worden, aber sie haben keinen wissenschaftlichen Halt. Das will ich auch heute Abend einmal darlegen. Für die Herkunft der Bibel gibt es eigentlich nur zwei Antworten. Entweder ist die Bibel von Gott oder aber sie ist von Menschen. Was anderes gibt es nicht. Aber das müssen wir herausfinden. Ich muss ganz genau wissen, dass sie von Menschen ist oder ich muss ganz genau wissen, dass die Bibel von Gott ist. Denn davon hängt es ab, ob die Bibel eine Basis für mein Leben sein kann oder nicht. Wenn die Bibel von Menschen erdacht ist, was ja viele Menschen glauben, sogar Pastoren, dann sind solche Begriffe wie Himmel und Hölle oder Auferstehung oder ewiges Gericht nur einfach Fantasiegespinste der Menschen, weiter nichts. Dann können wir die Bibel ganz getrost neben Grimms Märchen stellen, im Bücherschrank oder sonst wo und sagen, es ist von der gleichen Art, von der gleichen Kategorie, weil sich hier irgendwelche Leute etwas ausgedacht haben und das im Laufe der Jahrhunderte aufgeschrieben haben. Wenn aber die Bibel von Gott ist, dann haben wir es mit Wahrheit zu tun. Das ist ganz was anderes. Dann gibt es wirklich einen Himmel und es gibt wirklich eine Hölle. Es gibt beides dann. Es gibt ein Gericht nach dem Tode, wo jeder erscheinen muss. Auch alle, die wir heute Abend hier sind. Ohne Ausnahme. Es bleibt keiner ausgenommen. Und wie es die Bibel sagt, wir existieren für immer und ewig. Unsere Existenz wird niemals ausgelöscht. Das sind dann, wie wir sehen, doch sehr grundlegende Dinge. Und darum ist es ganz entscheidend, dass wir wissen, ob die Bibel von Gott ist, ob das wirklich alles stimmt oder ob das alles nur Fantasie ist. Dieser Frage müssen wir unbedingt nachgehen. Und darum habe ich das Thema auch jetzt an den Anfang dieser kurzen Vortragsreihe mit den drei Vorträgen vorangestellt. Aber wie erkennen wir das, ob die Bibel wahr ist? Wie können wir erkennen, ob die Bibel wirklich von Gott ist oder auch nicht? Diese Frage wollen wir uns stellen. Und zwar, ich möchte das zeigen heute Abend an drei Punkten, nämlich anhand von Lebenskonzepten, dann anhand einiger Beispiele der Naturwissenschaft und dann im dritten Punkt anhand von Prophetien. Und ich bin sicher, wenn wir das einmal so durchbuchstabiert haben, werden wir am Ende ganz genau wissen, womit wir es wirklich zu tun haben. Schauen wir uns erstmal Lebenskonzepte an. Ich hielt neulich einen Vortrag, da kam hinterher ein Professor für Physik auf mich zu und sagte, wissen Sie, was Sie da von der Bibel gesagt haben, das können Sie alles vergessen. Die Bibel ist ein uraltes Buch. Ich so, das weiß ich auch. Naja, aber meinte weil die Bibel eben so alt ist, darum kann man da gar nichts mehr mit anfangen. Das stimmt ja dann alles gar nicht mehr. Und ich so, das kann man mal ganz schnell prüfen. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, in den Großstädten unseres Landes haben wir inzwischen eine Ehescheidungsrate, die auf 50 Prozent zuläuft. Und viele Leute klagen über Mobbing an den Arbeitsplätzen. Und in den Zeitungen lesen wir überall von Korruption und Betrügereien. Also das stimmt. Sagt er, ja sehen Sie, sah da dann haben Sie auch die Welt, wie sie ist, gut beobachtet. Ich sage, nun lassen Sie uns mal gemeinsam einen Vers lesen aus einem sehr alten Buch der Bibel, aus dem Buch Josua. Und da steht... Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir gelingen und du wirst es recht ausrichten. Und ich sagte, wissen Sie, in der Bibel steht drin, wie wir eine gute Ehe führen können, wie wir Kinder erziehen können, wie wir uns gegenüber dem Staat verhalten. Alle diese Dinge sind in der Bibel beschrieben. Und plötzlich sagt der Mann, ja, sagt er, man muss es auch tun, was da geschrieben steht. Ich sage, sehen Sie, das ist es. Plötzlich, das waren zwei Minuten, waren erst vergangen, da hatte er eine völlig andere Meinung zur Bibel. Man muss es tun und hat er recht. Man muss das tun, was dort steht. Solange man die Bibel nur im Bücherschrank stehen hat, ist sie völlig wertlos. Und jetzt wollen wir einfach einen Punkt herausgreifen aus dem täglichen Leben die Bibel sagt ja zu allem etwas, und so greife ich heraus, etwas zum Essen und Trinken. Und in Lukas 21,34, da lesen wir etwas, Hütet euch aber, und dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, mit Sorgen der Nahrung. Viele Leute haben Probleme, wenn sie morgens auf die Waage steigen, denn geht der Zeiger zu weit nach rechts. Also geht es mir auch immer nach Weihnachten, nicht weil man Gänseschenkel und Rotkohl gegessen hat. Das wirkt sich gleich aus auf die Waage. Und so haben viele Leute ein Problem, was kann ich nur tun? Und dann gehen sie in eine Bibliothek oder einen Bücherladen und kaufen ein Buch, wie zum Beispiel Eierdiät. Und dann äh, wird ein dickes Buch gekauft, dann liest man da, dass man beliebig viele Eier essen darf und nimmt überhaupt nicht zu. Und das tun die Leute dann und ganz munter werden die Eier verschlungen und man nimmt keinen Gramm zu. Aber nach einiger Zeit wird es den, den Leuten schlecht, dann gehen sie zum Arzt und sagen, was ist nun los? Und der Arzt sagt, das hätten sie nicht tun sollen. Jetzt hat sich ihr Cholesterinspiegel erhöht und viele Nebenwirkungen haben sich eingehandelt. Das hätten sie nicht tun sollen. Und so macht es die Bibel nicht. Die Bibel sagt es einfacher in einem Satz, wie wir es hier lesen, dass wir sorgsam damit umgehen mit Essen und Trinken. Und äh, wem das zu kurz ist, dazu noch ein Vers, einige Verse aus dem Buch Sirach, aus den Apokryphen des Alten Testamentes wo Luther sagt, nicht der Heiligen Schrift gleichgerechnet, aber doch gut zu lesen. Naja, wenn es gut zu lesen ist, können wir es auch mal lesen heute Abend. Und Luther hat das sehr gut übersetzt, diesen Text. Diesen Text muss man übrigens unbedingt bei Luther lesen, denn nur Luther hat das in dieser richtigen, kräftigen, würzigen Sprache übersetzt. Denn die Luthersprache ist ja unsere Sprache, die wir sprechen. Wir haben ja den besonderen Fall in Deutschland, dass unsere Sprache, die wir sprechen, überhaupt erst durch die Bibelübersetzung entstanden ist. Denn früher wurde ja gar nicht so gesprochen, wie wir heute sprechen, wie es in der Bibel steht. Also wir haben es ja genau passend, besser geht's nicht. Und dort hat Luther so übersetzt. Mein Kind, prüfe, was deinem Leibe gesund ist, und siehe, was ihm ungesund ist, das gib ihm nicht. Denn allerlei dient auch nicht jedermann so mag auch nicht jeder Mann allerlei. Überfülle dich nicht mit allerlei leckerer Speise und friss nicht zu gierig. Denn viel Fressen macht krank und ein unersättlicher Fraß kriegt das Grimmen. Viele haben sich zu Tode gefressen, wer bemäßig ist, der lebt desto länger. Ist jemand hier, der das nicht verstanden hat? Das ist original deutsche Sprache. So hat Luther das wunderbar Übersetzt. Das kann man gut verstehen. Also wenn oft gesagt wird, die Bibel ist nicht zu verstehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Man muss dann schon das einmal wirklich auch lesen und dann wird man merken, das ist wirklich unsere Sprache. Wir sehen also an dem, was die Bibel uns empfiehlt, zur Lebensweise zu essen und trinken, das sind gute Empfehlungen. Das ist also nicht irgendwie so dahingeschrieben. Ich komme zum nächsten Punkt, das ist die Naturwissenschaft. Und zwar die Werke der Schöpfung bezeugen uns, dass da ein Gott sein muss. Das lesen wir im Römerbrief Kapitel 1 Vers 20, wo es heißt, Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Bibel sagt uns hier, jeder Mensch, der über diese Erde geht, wird einmal vor seinem Schöpfer keine Entschuldigung dafür haben, dass er Atheist war oder dass er nicht geglaubt hat. Gott will ihm sagen, du hast ja mindestens die Werke der Schöpfung gehabt. Daran konntest du erkennen, dass ich bin. Und das vermag jeder. Wenn wir hier dieses Bild sehen, das ist ein Foto gemacht in Süd Dakota in den USA. Da hat man... Vier Präsidentenköpfe dort in Stein gemeißelt. Vier Meter hoch. Wir können erkennen, ganz links oben, der erste Präsident der USA, Washington. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist entstanden im Laufe von Jahrmillionen durch Blitz und Donner und Regen und Kalt, Kälte und Schneetreiben und was alles so gibt in der Natur. Und dadurch ist das einfach so entstanden im Laufe von Jahrmillionen. Was würden Sie dazu sagen? Den Mann sollte man nach Hause schicken. Das kann man doch keinem zumuten, das ist doch Blödsinn. Das erkennt doch jeder, dass das hier Künstler bedarf, die so etwas äh, genau und präzise angefertigt haben nach Plänen und mit ihrem Werkzeug und die Kenntnis haben mussten, wie man so etwas gestaltet. Und das ist trotzdem nur totes Gestein. Und wir können alle erkennen, dass äh, so etwas nicht von alleine entstehen kann. Eine Evolution ist überhaupt nicht denkbar. Aber hier, was wir hier sehen, hier sehen wir eine Blüte von einem Kaktus, wunderbar gestaltet mit Farben, das wächst, das lebt, das repräsentiert Leben. Und dann bringen wir es fertig im 21. Jahrhundert und behaupten, so etwas Komplexes, so etwas Geniales kann von alleine im Rahmen der Evolution entstehen. Das ist nicht zu fassen, das ist doch unglaublich. Das kann man doch gar nicht glauben, sowas. Wo kommen wir hin, dass wir so etwas für möglich halten, Leben, wo wir heute wissenschaftlich noch nicht einmal wissen, was Leben ist. Kein Biologe, kein Wissenschaftler dieser Welt kann definieren, was Leben überhaupt ist. Wir wissen es nicht. Wir kennen Leben nur aufgrund einiger Äußerungen. Und dann behaupten wir, so etwas Komplexes kann einfach in der Materie von selbst entstehen. Es ist nicht zu fassen. Man kann das nur meilenweit zurückweisen und sagen, das ist einfach nicht zumutbar. Und das können wir sofort erkennen an solchen Beispielen. Oder wenn wir uns hier diese Pflanze ansehen, diese Orchidee, wie sie wunderbar gestaltet ist, das soll alles von alleine entstanden sein, das kann doch keiner glauben. Oder hier sehen wir die Schale eines Seeigels. Selbst die ist in Kalk schön ziseliert und schön gebaut und konstruiert. Das schreit nach einem Schöpfer, so wie es Römer 1 sagt. Oder hier auf diesem Bild sehen wir einen dicken Baum. Und wir können uns vorstellen, dieser Baum hat eine riesige Krone. Und Tonnen wiegt das, was dieser Baum zu tragen hat, an Geäst und an Laub. Viele Tonnen wiegt diese Krone. Und jetzt frage ich mich natürlich, Woher weiß der Baum, wie dick er wachsen muss, damit er das tragen kann? Ich habe früher viele Vorlesungen gehört in Festigkeitslehre und habe all die Formeln gelernt, wie man das berechnen kann. Standfestigkeit und alle diese Dinge nach den Gesetzmäßigkeiten der Mechanik und der Festigkeitslehre und der Knickfestigkeit und alle diese Dinge. Das ist recht kompliziert. Dass dahinter stecken mathematische Differentialgleichungen, das ist sehr, sehr schwierig, alles zu berechnen. Aber woher weiß der Baum das? Das ist doch eine Frage. In meiner Vorlesung hat niemals ein Baum gesessen und zugehört, wie er das Ganze wachsen lassen muss, damit das die richtige Tragfähigkeit hat. Wie kommt denn das? Warum war dort eigentlich nie an der Universität ein Baum gewesen, um zuzuhören? Das ist doch eine echte Frage, oder nicht? Die stellt sich doch. Und der macht's immer richtig, der weiß genau, wie es geht. Und stellt das auch noch her, aus einem ganz kleinen Samenkorn. Das ist unglaublich genial gemacht. In einem einzigen Samenkorn dieses, dieses Baumes steckt die gesamte Information darüber drin, mit all den Formeln und Gleichungen, so können wir ausdrücken, die notwendig ist, so, dass ein Baum so wächst, dass er das alles so auch ausführt, damit zu jedem Zeitpunkt, in jedem Augenblick des Wachstumsprozesses auch die richtige Festigkeit erreicht wird. Aber nicht nur das, die ganze Chemie, die ganze Physik, alles was dazu nötig ist in einem solchen Baum, ist alles in diesem kleinen Samenkorn enthalten. Und da will jemand sagen, das kann im Laufe der Jahrmillionen von alleine durch Evolution entstehen. Das ist wissenschaftlich Total falsch. Und wenn wir bisher das auch geglaubt haben und haben uns irreleiten lassen, dann kann ich nur eins sagen, dass wir diese Ideen unbedingt in die Müllkiste werfen müssen. Unbedingt in den Mülleimer der Weltgeschichte, denn da gehört's wirklich hin. Das kann man nicht deutlich genug sagen, dass wir hier Klarheit kriegen, aufgrund dessen, was wir heute wissen und beobachten. Die Information in den Lebewesen, bei Menschen, bei den Bäumen und überall, wo wir hinschauen, wird geschrieben, mit Hilfe der DNS-Moleküle, wie wir hier in diesem Bild das einmal sehen, das sind solche Doppelwendeln. Das wissen wir erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dass hier die Information geschrieben ist mit Hilfe von vier Buchstaben: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Und was wir heute wissen ist, dass diese Information, die dort geschrieben ist, die allerhöchste Informationsdichte ist, die es überhaupt gibt. Kein Computer, keine Festplatte, nichts kommt ran an diese unvorstellbar hohe Informationsdichte, die wir in den DNS-Molekülen vorfinden. Eine einzige Zelle unseres Körpers enthält alle Informationen, wie ein Auge gebaut wird, wie eine Niere konstruiert wird, wie ein Herz gebaut wird. Alle diese Dinge stehen drin, auf allerkleinstem Raum gespeichert. Jede Zelle enthält das. Es ist unfassbar, wie genial das ist und wie das alles funktioniert. Und zwar so, dass meine Zelle, die in der Nase sitzt, nicht ein Auge dort produziert, sondern eine Nasenzelle produziert und sich beteiligt am Bau der Nase. Und eine andere Zelle in der Niere, da wird kein Herz gebaut, sondern da wird eine Niere gebaut. Das ist so unvorstellbar genial, dass wir das heute wissen und so, dass man das für unmöglich erklären muss, dass so etwas zum alleine entstehen kann. Das ist so überaus genial gemacht, dass wir die Prozesse, die sich dort abspielen, noch überhaupt nicht wissenschaftlich verstanden haben. Auf diesem Bild sehen wir wieder etwas Geniales. Das ist eine Kannenpflanze. Kannenpflanzen haben die Fähigkeit, auf einem Boden zu wachsen, wo es wenig Mineralstoffe gibt. Aber die brauchen Mineralien zum Aufbau der Pflanze. Wo kriegen sie das her? Sie holen sich das von den Fliegen. Da müssen sie Fliegen fangen. Haben wir schon mal eine Fliege gefangen, die auf dem Tisch krabbelt? Also meistens, wenn ich das tue, ist die Fliege schneller. Aber wie soll eine Pflanze das machen? Die kann ja gar nicht so schnell mit der Hand zuschlagen. Nun, das ist genial gemacht, dass eine Kanne und unten am Boden der Kanne, da ist so etwas wie eine Magensäure drin. Und jetzt, wenn die Insekten dort angelockt werden, dann wollen die natürlich nicht in die Magensäure rein, weil sie schon sehen, dass dort andere schon verdaut werden. Da wollen sie schnell möglichst wieder raus. Und nun wissen sie, nicht wahr, dass man an, einer, an so einer Wand senkrecht hochkrabbeln kann. Das tun sie immer wieder. Ja, die könnten sogar an einer gespiegelten Wand hochkrabbeln, weil sie sich festsaugen und dort hochgehen können. Und das versuchen die natürlich hier auch in der Kanne. Und was passiert dort? Ihre Saugnöpfe werden jetzt verstopft, weil an der Innenseite der Kannenpflanze eine Wachsschicht ist. Und dann hilft das Hochkrabbeln nicht, sondern sie rutschen immer tiefer und fallen unten in die Magensäure rein. Diese Kannenpflanze hat neulich ein Biologe einen Artikel geschrieben mit dem Titel Rutschbahn ins Verderben. Das stimmt. Wenn man da erstmal angekommen ist, den Rand dieser Kanne, das ist eine Rutschbahn ins Verderben. Ich komme auf diesen Begriff Rutschbahn ins Verderben später noch einmal wieder zurück. Natürlich gibt es viele Arten dieser Kannenpflanzen. Und was wir hier sehen, ist wieder etwas anderes, auch ein Punkt aus der Schöpfung. Hier sehen wir einige Tannenzapfen und es fällt uns auf, dass die einzelnen Elemente, die an eine, solchen Tannenzapfen aufbauen, in einer ganz besonderen Art und Weise angeordnet sind, nämlich auf Spiralen. Noch besser kann man es sehen hier bei einer Lerche, wie also all die Elemente sich auf einer Spirale befinden. Und das hat einen besonderen Grund. Und aus diesem Grund wollen wir einmal ein Stück weit nachgehen. Warum das so ist, das hängt zusammen mit einem Mann, den wir eigentlich alle kennen sollten. Und das ist Herr Fibonacci. Fibonacci hat im Mittelalter gelebt. Eigentlich heißt er Filius Bonacci, weil er der Sohn war von eines Italieners mit dem Namen Bonacci. Aber das ist ein bisschen kürzer, deswegen Fibonacci. Und Fibonacci ist derjenige, der unser Zahlensystem, mit dem wir heute rechnen, eingeführt hat hier in Europa. Und darum müssten wir ihm sehr dankbar sein, den sollten wir alle, alle kennen. Denn sonst würden wir immer noch mit den römischen Zahlen rechnen, wo keiner mit umgehen kann und kein Rechnen möglich wäre. Aber dieser Mann hat eine, eine Zahlenreihe sich ausgedacht, die sogenannte Fibonacci-Reihe. Und die erste Zahl heißt eins und die zweite Zahl heißt zwei. Ist das kompliziert? So simpel, nicht? Erste Zahl 1, zweite heißt zwei. Und wie heißt die dritte? Nun, wir, wir nehm, addieren jetzt die beiden Vorgänger. Also eins plus zwei macht drei. Das schaffen wir noch, nicht? Ist doch ganz super. Also Und jetzt geht es weiter, wenn wir die, die nächste Fibonacci-Zahl haben wollen, dann müssen wir die Vorgänger addieren. Also zwei plus drei schaffen wir auch noch, das ist fünf. Und dann geht es weiter, 5 plus drei sind 8 und 8 plus 5 sind 13 und so weiter. Und wir sehen, auf diese Weise bekommen wir einige Zahlen und diese Zahlen, die haben diesen schönen Namen Fibonacci-Zahlen. Und die haben eine ganz besondere Bedeutung in den Werken der Schöpfung. Das wollen wir uns mal ansehen, warum das so ist. Wer übrigens mal sehen will, wie die Zahlen ständig größer werden, dann kann das hier mal sehen. Ich habe das mal hier ausgedruckt, bis zur 90. Fibonacci-Zahl, die werden also laufend größer, ist ja klar. Weil man immer mehr Zahlen aufaddiert, darum wird das immer größer. Und wer einmal wissen will, wie die tausendste Fibonacci-Zahl aussieht, das kriegt man gar nicht mehr in eine Zeile geschrieben, sondern da braucht man schon eine ganze Menge Papier um das darzustellen. Aber jetzt haben Sie schon mal so einen kleinen Eindruck von den Fibonacci-Zahlen. Und jetzt fällt auf, dass in den Werken der Schöpfung diese Fibonacci-Zahl sehr häufig vorkommt. Besonders bei den Blütenständen. Nicht bei jeder, aber drei haben wir eben kennengelernt, eine Fibonacci-Zahl. Und hier sehen wir bei der Lilie drei plus drei Blütenblätter. Oder beim Mohnsamen haben wir 13 Rippen. Erinnern Sie, 13 war eine Fibonacci-Zahl. Merkwürdig. Gerade eine Fibonacci-Zahl kommt dort bei den Mohnsamen vor. Woher wissen die Mohnsamen etwas von Fibonacci? Na nicht umgekehrt, der Fibonacci hat gelernt aus der Natur. Oder hier der Storchenschnabel hat fünf Blütenblätter, die Nelke auch fünf. Oder hier Romanescu hat 13 Spiralen. Warum gerade 13? Das ist eine Fibonacci-Zahl. Und hier noch etwas, eine Sonnenblume sehen wir mit 55 und 89 Spiralen. Und 55 und 89, das sind benachbarte Fibonacci-Zahlen. Das ist ja merkwürdig, dass die Spiralen auf einer Sonnenblume gerade von der Anzahl mit den Fibonacci-Zahlen zusammenhängen. Und hier sehen wir es mal nochmal als Kurve dargestellt. Wir haben 55 linksdrehende und 89 rechtsdrehende Spiralen. Und im Schnittpunkt von zwei Spiralen, da befindet sich gerade immer ein Sonnenblumenkern. Also so ist das gemacht. Aber das interessiert uns jetzt ein bisschen mehr, warum das so gemacht ist. Man kann das auch mathematisch beschreiben, wo jeder einzelne Kern ist. Und interessant ist dabei, dass wenn man diese Rechnung durchführt, dass der nächste Kern, der berechnet wird, immer um 137,5 Grad weitergesetzt ist und das ist die Zahl, auf die man kommt, wenn man den Umfang eines Kreises nach dem goldenen Schnitt teilt. Also der goldene Schnitt hat auch wieder etwas zu tun mit den Fibonacci-Zahlen. Also merkwürdig, was da alles so gibt. Und jetzt schauen wir uns einmal an, in dem mittleren Bild, da haben wir die 137,5 Grad, die ich eben erwähnt habe. Und das ist die einzige Situation, wo ein Sonnenblumen Korb vollständig und gut ausgefüllt ist, ohne Leerraum. Haben Sie schon mal eine Sonnenblume gesehen, die nur halb bedeckt war mit Kernen? Nein. Sowas gibt es nicht. Sowas macht der Schöpfer nicht. Er hat sich das genau überlegt, dass immer gewährleistet ist, dass der Korb voll bedeckt ist. Das ist mathematisch gar nicht leicht zu berechnen, wie man das machen muss. Aber der Schöpfer ist ja auch ein großer Mathematiker und darum hat er das gewusst, wie man das machen muss. Und berechnet und wir sehen hier schon, wenn dieser Winkel sich ein ganz klein wenig ändert, nämlich von 136,5 auf 138 Grad, ein halbes Grad, das kann man mit dem bloßen Auge überhaupt nicht erkennen, dann sehen wir, ergibt sich eine Struktur wie im rechten Bild und dann sehen wir, es gäbe auf der Sonnenblume sehr viel freien Platz. Und das wäre gefuscht. Wenn wir sagen, kann man das nicht besser machen? Ja, man kann besser machen, aber dann muss man so machen nach diesen Fibonacci-Zahlen. Und wir sehen also, auch diese Dinge sind bis ins letzte, bis ins letzte Detail fein durchdacht und es ist alles fertig. Da ist nichts in der Entwicklung, was irgendwie noch besser werden sollte. Alles fix und fertig. Gut durchkonstruiert. Und wenn ich jetzt mir diese Pflanze ansehe, wie die strukturiert ist, auch hier ist das, die, die Dolde vollkommen fertig besetzt dann reicht die Mathematik der Fibonacci-Zahlen schon gar nicht mehr aus, um das noch zu beschreiben. Das wird sehr, sehr viel komplizierter. Aber woher weiß die Pflanze das? Ja genau, weil der Schöpfer die Information in das Samenkorn mit hineingegeben hat. Und das wird weitergegeben von Generation zu Generation. Und auf diesem Bild ein anderes Detail aus der Schöpfung. Das ist ein Detail von dem Kolibakterium. Wir haben Millionen und Abermillionen von Kolibakterien in unserem Darmtrakt. Und die brauchen wir jetzt. Wozu? Um unser Abendessen, wenn wir es schon gehabt haben, zu verdauen. Und die helfen uns dabei. Die verarbeiten das alles. Und die sind so klein, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht sehen kann, sondern da braucht man ein Mikroskop. Und die haben die Fähigkeit, immer dorthin zu fahren im Darmtrakt, wo die höchste Nährstoffkonzentration ist. Und das tun die. Aber da brauchen die einen Antrieb für, einen Motor. Und den haben die auch, einen Elektromotor. Aber die Frage ist, wo kriegen die den Strom her? Eigentlich brauchten wir Millionen von Steckdosen in unserem Darm, wo die den Strom herholen, damit die Motoren laufen können. Aber das wäre zu kompliziert. Das würde sich alles verheddern. Da im Darmtrakt hätten wir nur noch Kabel nachher im Darmtrakt und wir hätten vielleicht einen dicken Bauch nur wegen der vielen Kabel. Und hat der Schöpfer sich das anders überlegt. Er hat das so gemacht, er hat in jedes Kolibakterium sechs Elektromotoren eingebaut und zusätzlich auch noch das Kraftwerk, das den Strom erzeugt. Ist das nicht genial? Auf so unvorstellbar kleinem Raum haben wir ein Kraftwerk und dieses Kraftwerk liefert den Strom für sechs Elektromotoren. Und dann drehen die mit ihrem Flagellum, wie wir hier sehen. Und da ist alles drin, was wir vom Maschinenbau her kennen, mit Lagerung und Rotor, alle diese Dinge sind dort eingebaut. Unvorstellbar genial. Keine Firma dieser Welt, keine Elektrofirma, kann so kleine Elektromotoren bauen. Und keiner kann dafür das so machen, dass die in 20 Minuten noch sich selbst kopieren. Das ist ungefähr so, als wenn ich hier auf meinem Laptop schreibe, Copy Laptop, und in 20 Minuten steht hier ein zweiter Laptop. Und genau das passiert. In zwanzig Minuten kann sich so ein Kolibakterium verdoppeln. Da ist alles drin. Da sind nochmal sechs Le äh Elektromotoren drin, ein Kraftwerk. Natürlich zur Verarbeitung der Information braucht man einen Computer. Der ist auch eingebaut, nicht wahr, mit Software, mit allem, was dazugehört. Das ist so unvorstellbar genial, was wir heute wissen. Und das schreit alles nach einem super genialen Schöpfer, der allwissend sein muss, um so etwas alles zu gestalten und machen zu können. Ich glaube, das ist uns inzwischen klar geworden. Aber er schafft nicht nur im Mikrokosmos, sondern auch im Makrokosmos. Bis an die Enden dieser Welt hat er alles gemacht. Eine unvorstellbar große Zahl an Sternen, wie es im Buch Jeremia schon steht, wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. So viele Sterne gibt es. Heute hat man abgeschätzt, wie hoch diese Zahl der Sterne wohl sein mag. Und die stellar statistik sagt an, dass das 10 Sterne mindestens sind. Ich habe die Zahlen mal hier ausgeschrieben, dass man mal sieht, dass eine 1 mit 25 Nullen daran. Und wie macht der Schöpfer das? Er spricht einfach. Wie macht man Sterne? Nun, durchsprechen. Sprechen. Der Schöpfer spricht. Und was macht er? Er spricht und das sehe da, es war da. Und da braucht er keine Millionen Jahre, sondern das macht er am vierten Schöpfungstag. Am vierten Schöpfungstag hat er gesprochen und dann war das Universum da. Das ist doch gewaltig. Das geht nur dann, wenn ein Schöpfer da ist, der selbst allmächtig ist. Wenn der nur mächtig ist, geht das nicht. Der muss allmächtig sein, dann kann er das. Und dann kann er das in sehr kurzer Zeit, dann kann er das auch in der Millisekunde machen, gar keine Frage. Wir sehen also, die Werke der Schöpfung sagen uns sehr viel aus über den Schöpfer, über diesen genialen Schöpfer. Und er hat es sogar so gemacht, das wissen wir heute, es gibt keinen Stern, den es irgendwo im Universum noch einmal gibt, von gleicher Art und Struktur. Alle sind sie verschieden, genau wie auch die Schneeflocken. In der gesamten Weltzeit gibt es nicht eine Schneeflocke, die sich wiederholt. Das kann man sogar mathematisch beweisen. Genauso wie es auch keinen Menschen gibt, der noch einmal wiederholt wird. Wir alle sind Einzelexemplare, Sonderausgaben des Schöpfers. Gewaltig, so hat der Schöpfer das gemacht. Das ist bewegend. Kein Mensch kann die Sterne zählen, weil es so viele sind. Selbst mit einem Computer würden wir 25 Millionen Jahre brauchen, um den zu zählen. Solange steht kein Computer, solange steht die Welt nicht. Aber der Schöpfer kann das. Aufgrund seiner Allmacht und seiner Allwissenheit, wie es im Psalm 147 steht, er die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Ja, das ist ein Schöpfer, an den kann man wirklich glauben. Da ist wirklich was hinter, da ist Power hinter, da ist Weisheit hinter, da finden wir alles bei diesem großen, genialen Schöpfer. Ich komme jetzt zum dritten Teil, der uns anzeigen soll, ob die Bibel von Gott ist oder nicht. In der Bibel finden wir, es hat einmal jemand in sehr mühevoller Arbeit gezählt, 3.268 Prophetien, die sich bereits erfüllt haben. Keine Prophetie ist bekannt, die sich anders erfüllt hat, sondern alle genauso, wie vorher angegeben worden ist. Das ist das Markenzeichen der Bibel. Ich bin immer wieder in Kasachstan gewesen zu Vorträgen an den Universitäten und die Studenten haben mir nach jeder Vorlesung folgende Frage gestellt, können Sie uns erklären den Unterschied zwischen Koran und Bibel? Das ist natürlich dort in einem Land mit muslimischem Hintergrund eine Frage. Das ist die beste Frage, die man stellen kann. Da habe ich immer gesagt, ja, ganz einfach. Die Bibel ist das einzige Buch, in dem wir wirklich prophetische Aussagen finden, die sich tatsächlich so erfüllt haben, wie es da auch steht. Das es in keinem anderen Buch. Ich musste den Koran gar nicht schlecht machen. Ich konnte einfach sagen, nur die Bibel weist diese Qualität aus. Kein anderes Buch. Keine Nachfrage mehr. Das war eindeutig. Und das kann man auch berechnen. Da wollen wir einmal ein Stück weit heute uns mit beschäftigen. Natürlich, alles, was es in dieser Welt gibt, wird auch kritisiert. Ja, alles. Das ist immer. Das muss, da muss man von ausgehen. Das ist nicht nur in der Politik so sondern auch Jesus wurde kritisiert und er hatte viele Gegner, besonders unter den frommen Leuten. Und so wird natürlich auch die Aussage der Prophetien kritisiert und oft sogar von Theologen. Da sagen Leute, ja die Prophetien sind nicht klar erkennbar, das kann man nicht so deutlich sehen. Aha, dann wird gesagt, sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Das ist die Aussage, die ich am meisten gehört habe, wenn ich über Prophetien gesprochen habe. Und kamen Leute und sagen, ja das hat sich einfach so erfüllt. Im Laufe der Jahrhunderte kam das mal so hin. Na, da werden wir uns mit beschäftigen. Und sie wurden erst nach der Erfüllung aufgeschrieben. Das sind so die drei Einwände, die man gegen Prophetien hat. Nun, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Das will ich auch gerne tun. Ich mache das einmal klar am Beispiel der Zerstreuung und der Rückkehr Israels. Da hatte Gott gesagt zum Volk Israel, wenn sie die Gebote nicht halten werden, wenn sie ihm ungehorsam sind, was wird dann geschehen? 5. Mose 28. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Welt bis ans andere. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Die sagt Gott, ich werde euch zerstreuen über alle Länder der Erde. Aber Gott, da sind sie noch zusammen, da sagt er auch, ich werde euch zurückbringen. Kein anderer. Ich bringe euch zurück in dieses Land, was ich euch verheißen habe. Und auch das hat Gott getan. Er hat sie zurückgebracht in ihr Land. In Jeremia 16 hat er es verheißen. Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus dem Lande der Mitternacht, und aus allen Ländern dahin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Sie sind immer noch zusammen. Und da sagt Gott, wenn ich euch zerstreut habe, werde ich es sein, der euch zurückbringt. Was ein unglaubliches Markenzeichen, was hier Gott sagt. In diesem Text ist die Rede vom Land der Mitternacht. In der Sprache der Bibel ist das das Land im Norden. Wenn wir mal einen Atlas zur Hand nehmen, wenn wir sehen, dass Moskau und Jerusalem gerade auf demselben Längengrad liegen. Ist das Zufall? Das hat Gott schon vor ein paar tausend Jahren gesagt, wo noch gar keine Rede davon war von Moskau, dass das sein wird. Und wir wissen heute, seit 1989 sind aus der ehemaligen Sowjetunion 840.000 Juden zurückgekehrt. Also Gott hat Wort gehalten, was er in Jeremia schon gesagt hat. Er wird die Leute ganz besonders aus dem Land der Mitternacht, also aus dem Land des Nordens zurückbringen nach Israel. Wenn man heute nach Israel geht, kann man mit russischer Sprache sehr gut durchkommen. Weil nämlich ein Sechstel aller heute lebenden Juden in Israel aus der früheren Sowjetunion kommen und darum Russisch können. Also so genau erfüllt sich Prophetie. Und hier sehen wir auch an diesem Beispiel, wenn die Juden zurückgekommen sind 1989, die Bibel war ja schon längst fertig. Das hat sich ja jetzt erst in unseren Tagen ereignet. Wir alle sind Zeitzeugen dessen, was Gott hier getan hat. Was er vor einigen tausend Jahren versprochen hat und was er dann ausgeführt hat. Aber jetzt machen wir Folgendes, weil ich Informatiker bin und gerne mit Zahlen umgehe und ich sie auch ein bisschen mit Zahlen begeistern will, wollen wir heute Abend mal ein bisschen rechnen. Und ich glaube, ich kann sie auch mit begeistern für ein bisschen Mathematik. Denn wir werden, das werden wir sehen, sehr, sehr viel davon haben, wenn wir das einmal tun. Nun, diese Zahl, die wir vorhin gehört haben, die reizt mich natürlich einmal zum Rechnen. Wenn das so viele Prophezeiungen sind, die sich erfüllt haben. Ich rechne einmal jetzt für die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Prophezeiung erfüllt, einen sehr, sehr hohen Wert, nämlich 50%. Prozent oder Wahrscheinlichkeit 0,5. 50 Prozent. Das ist sehr hoch. Eigentlich, wenn ich sagen würde, hat es ein Volk zerstreut über alle Länder der Erde. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wohl zurückkommen? Nun, das ist eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit. Die ist sicher ein Millionstel oder ein Billionstel. Also eine unwahrscheinlich kleine Zahl. Aber ich rechne trotzdem mit 50 Prozent. Damit liege ich mathematisch auf der sicheren Seite. Damit habe ich auch abgedeckt, dass manche prophetischen Aussagen auch doppelt genannt sind. Also mit diesem hohen Wert bin ich auf der absolut sicheren Seite. Außerdem habe ich den Vorteil, dass man leicht rechnen kann. Nehmen wir einmal an, in der Bibel würde es eine einzige prophetische Aussage geben, dann wäre es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese eine erfüllt, gerade 50 Prozent wäre. Oder 0,5. Und jetzt sind wir mit der Mathematik schon fast fertig. Jetzt Müssen wir nur noch lernen, wenn es mehrere Ereignisse gibt, dass man dann die Einzelwahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren muss. Also wenn es zwei Prophetien gäbe in der Bibel, die sich beide erfüllen sollten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sich beide erfüllen, 0,5 mal 0,5. Und das ist 0,25. Das schaffen wir noch gut. Und wenn es drei wären, drei Prophetien in der Bibel, dann müssten wir rechnen 0,5 mal 0,5 mal 0,5. Und das könnt ihr auch hier in der ersten Reihe, stimmt's? 0,125. Na wunderbar, haben wir schon. Und jetzt sehen wir, wie das weitergeht. Wenn es jetzt in der Bibel aber 3268 Prophezeiungen gibt, dann müssen wir rechnen, 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5, nicht wahr? Und das Ganze 3268 Mal. Oder wie ich sie hingeschrieben habe, 0,5 hoch. 3268. Das kann man ausrechnen, wie man hier schön sieht, die Zahl 1,7 mal 10 hoch minus 984. Boah, das ist eine kleine Zahl. Das ist nämlich eine so kleine Zahl, ein 0, und dann folgen 983 Nullen nach dem Komma, und dann kommt erst die erste Ziffer. Also ist unvorstellbar klein. Das soll also heißen, dieses Ergebnis, dass sich so viele Prophezeiungen zufällig erfüllen, Könnten diese Wahrscheinlichkeit ist so klein wie hier ausgerechnet. Aber jetzt sind wir alle, stehen wir alle vor dem Problem, wir können uns nicht so recht vorstellen, wie klein denn nun diese Zahl ist. Aber das müssen wir unbedingt wissen. Und darum machen wir uns eine Modellvorstellung. Und zwar machen wir das ganz simpel. Vielleicht lieben einige von uns die Ameisen, vielleicht nicht so sehr im Wohnzimmer, wenn wir sie im Garten haben. Ist ja schön, wenn dann meine Ameise krabbelt. Und zwar, die meisten Ameisen sind ja braun oder schwarz. Und so nehme ich das auch mal an. Hier auf diesem Bild habe ich fünf Ameisen. Vier davon sind schwarz und eine ist rot. Ja, also ganz einfaches Modell. Wenn ich die jetzt in einen Topf tue und schüttle ordentlich und dann wird, werden die Augen verbunden, dann greife ich hinein in den Topf und darf eine Ameise rausholen. Die Frage ist, wie wird diese Ameise wohl aussehen, schwarz oder weiß, höchstwahrscheinlich? Schwarz, ganz simpel, klar. Nicht? Und zwar mit größerer Wahrscheinlichkeit, nicht? denn wir haben vier schwarze und eine rote. Und das kann man ausrechnen, weil es fünf sind. Wird Um die rote gerade zu packen, ist die Wahrscheinlichkeit ein Fünftel, also 20%. Also das kann man wunderbar ausrechnen. Und jetzt sehen wir schon, jetzt machen wir einmal Folgendes. Wir überlegen einmal, wie die Wahrscheinlichkeit immer kleiner wird. Natürlich, hier mehr Ameisen wir haben. Und wenn wir immer eine rote dazu packen. Also wenn ich hier so ein Glas Wasser habe und ich würde das ganze Glas mit Ameisen füllen, dann könnte ich, haben ausgerechnet, dann kriegen wir so etwa 20.000 Ameisen rein. Das ist eine Menge, ne? 20.000 Ameisen. Und jetzt denken wir, eine davon ist rot. Nicht? Alle sind schwarz, Brrr, das ist gut gemischt. Und jetzt ziehe ich eine Ameise raus und schaue an, wie wird sie sein? Höchstwahrscheinlich? Höchstwahrscheinlich schwarz. <lacht> die junge Dame, die weiß das ganz genau, die sind alle schwarz. Na wunderbar. Ich mache gleich nochmal den Test, ja, ob es auch so weitergeht. Hm. Das kann man natürlich ausrechnen bei 20.000, die Wahrscheinlichkeit ist 0,00005. Also eine ziemlich kleine Zahl. Aber wir sehen, das reicht noch nicht aus. Wir haben ja ganz viele Nullen, nämlich 983 Nullen nach dem Komma. Vier Nullen haben wir schon. Aber das Wasserglas mit Ameisen, wir sehen, um das vergleichen zu können, das sind zu wenig Ameisen. Was muss ich machen? Ja, mehr. Nicht? Nehme ich eine Badewanne voll, wie wir hier sehen, da kriege ich 36 Millionen Ameisen rein. Und wenn ich da eine rote dazu packe und mische das gut durch und greife da herein, was werde ich greifen? Schwarze natürlich, das ist doch ganz klar. Nicht? Das ist, das wird jetzt immer seltener, dass ich gerade noch die rote Ameise erwische. Und wir sehen, die Wahrscheinlichkeit ist 2,8 mal 10 hoch minus 8. Also es ist schon sehr klein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt die rote erwische. Aber jetzt nehmen wir einmal an, wir können ja jetzt umrechnen, wie viele prophetische Aussagen damit gleich wahrscheinlich wären mit dieser Ameisen zahlen der Badewanne voll. Und das habe ich mal ausgerechnet, die Formeln wollen wir heute Abend nicht machen. Also das wären 26, nee 25 prophetische Aussagen. Also so nochmal, wiederholt, wenn in der Bibel 25 prophetische Aussagen wären, dann könnte ich mit einem solchen Modell eine Badewanne voller Ameisen und da eine rote verstecken, das wäre gleich wahrscheinlich, dass die sich erfüllen, die Prophezeiungen, oder dass ich gerade auf Anhieb die rote Ameise erwische. Okay, wunderbar, jetzt sind wir schon ganz weit. Aber wir müssen noch ein bisschen weiter gehen. Ich habe diesen Vortrag über die Bibel zum ersten Mal in Portugal gehalten und weil das zu wenig Ameisen waren mit der Badewanne, habe ich gesagt, wir werden jetzt ganz Portugal mit Ameisen zuschütten. Und zwar eine fünf Meter hohe Schicht. Also fünf Meter hohe Schicht über Portugal, nur schwarze Ameisen. okay? Und da werde ich jetzt irgendwo eine rote Ameise verstecken. Und keiner weiß, wo sie sitzt. Und jetzt werden wir die eine suchen. Was machen wir? Wir haben nur eine Möglichkeit zu ziehen. Wir fliegen mit dem Flugzeug über Portugal. Und dann sage ich zu dem Piloten, boah, jetzt Absturz in diesen Ameisenhaufen hinein. Und der macht das auch. Und wir stürzen runter. Wir machen die Tür auf. Und greifen eine Ameise, wie wird sie aussehen? Schwarz. Also sie hilft mir immer gut. Da komme ich gut weiter hier. Also werden, höchstwahrscheinlich wird das wieder die Schwarze sein. Oder irgendeine Schwarze. Die Rote werden wir offenbar nicht finden. Aber man kann das ausrechnen, wenn die Bibel 65 prophetische Aussagen hätte, dann hätten wir mit diesem Modell, wo wir ganz Portugal mit Ameisen bedecken und da eine Rote verstecken, die gleiche Wahrscheinlichkeit. Ja, aber wir sehen, es sind immer noch zu wenig. Das reicht nicht. Und da habe ich dort zu den Wissenschaftlern gesagt, was wollen wir jetzt tun? Und da meldete sich ein Wissenschaftler und sagte, ja, sie müssen die ganze Erde bedecken. Aber nicht fünf Meter, sondern zehn Meter. Ich sage, wird gemacht und gerechnet, nicht wahr? Und dann kam das hier, wie man sieht, kommt das raus. Dann kommen wir auf 78 prophetische Aussagen. Aber das reicht auch noch nicht aus, das ist auch noch zu wenig. Jetzt müssen wir ganz, ganz radikal vorgehen. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt fülle ich das gesamte Universum mit Ameisen. Natürlich mit schwarzen Ameisen. Danke für diese Assistenz hier mit der Hilfe. Also alles wird schwarzen Ameisen. Und irgendwo in dem riesigen Universum wird eine rote Ameise versteckt. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt irgendwo gleichwertig? Ist das äquivalent? zu den prophetischen Aussagen, die wir gerechnet haben. Und das Ergebnis ist, leider reicht's noch nicht. Wir schaffen mit dem gesamten Universum nur 288 Prophetien. Und die muss ich schon sehr suchen. Ich könnte mir eine Rakete nehmen, die fliegt mit Lichtgeschwindigkeit durch dieses Universum. Und wenn ich 30 Millionen Jahre geflogen bin durch das Universum, mit dieser Rakete mit Lichtgeschwindigkeit und dann sage ich Stopp, keiner lebt so lange. Wir machen die Luke auf und greifen eine Ameise in diesem Ameisenbrei, wie wird sie sein? Schwarz. <lacht> Wunderbar, das wird eine Schwarze sein. Aber die Rote werden wir nicht gefunden haben. Aber wir bekommen jetzt den Eindruck, je mehr Ameisen wir nehmen, umso unwahrscheinlicher ist es überhaupt noch, an die Rote heranzukommen. Die ist also dermaßen versteckt, wie wer weiß was. Aber jetzt, wenn das nicht reicht, wenn ein Universum nicht ausreicht, ja, dann ist die Frage, da müssen wir mehrere Universen nehmen. Aber wie viel? Vielleicht zehn, vielleicht hundert oder vielleicht sogar tausend Universen, dass wir sie alle mit Ameisen füllen und irgendwo in einem ist die Ameise versteckt. Wollen wir sehen, was dabei rauskommt. Und wir stellen fest, es reicht immer noch nicht. Wir müssen nicht tausend Universen haben, auch nicht eine Million oder eine Milliarde, sondern wir brauchen zehn hoch 896 Universen. Das wäre eine Eins mit 896 Nullen dran. So viele Universen, sie sind alle voll gefüllt mit Ameisen, nämlich mit schwarzen und irgendwo sitzt die rote. Und wenn wir das gemacht haben, und dann haben wir einen Gleichstand in den Wahrscheinlichkeiten. Diese eine Ameise durch Zufall direkt zu finden, hätte die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie sich 3268 prophetische Aussagen zufällig erfüllen können. Sind wir alle jetzt auf dem Punkt. So, das war jetzt eine gewaltige Rechnung. Neulich sagte mir jemand, Na ja, aber es kann ja sein, dass der Mann, der die Bibel, in der Bibel gezählt hat, diese prophetischen Aussagen, dass der sich verzählt hat. Er dachte vielleicht so an fünf 5% daneben. Äußert gar keine Frage. Wir können sogar unterstellen, der hat sich um 50% verzählt. Es gibt nur halb so viele. Dann können wir nochmal rechnen. Und wir sehen, wir brauchen immer noch 10 hoch 406 Universen. Also das macht gar nichts aus, wenn da selbst diese Zahl nicht ganz stimmen sollte selbst wenn sie um 50 Prozent daneben liegt. Also wir sehen, wir haben jetzt Zahlen kennengelernt, wo uns der Schädel anfängt zu brummen, wo wir uns keine Vorstellung so recht machen können. Und jetzt ist die Frage, warum mache ich solche, solche Zahlenakrobatik und das an einem solchen Abend? Und jetzt kommen die Schlussfolgerungen. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Was ist das Ergebnis der Berechnungen? Das ist ja immer so in der Wissenschaft, wenn wir etwas berechnen, hat es ja einen Grund. Nun, ich komme zur ersten Schlussfolgerung. Es ist unmöglich, dass die erfüllten prophetischen Aussagen sich zufällig erfüllen konnten. Ganz klar mathematisch bewiesen. Der Einwand, also der von Kritikern gebracht wird, die Prophetien haben sich im Laufe der Zeit zufällig erfüllt, ist damit mathematisch widerlegt. Das ist schon mal sehr viel. Dass wir das mathematisch widerlegen können, ein solcher Kritikpunkt ist falsch. Ich komme zum nächsten Punkt, zur nächsten Schlussfolgerung. Da die prophetischen Aussagen sich nicht zufällig erfüllen konnten, bedarf es eines allmächtigen und allwissenden Gottes, der die Prophetien im Voraus nennen konnte und später aufgrund seiner Allmacht auch in die Realität umgesetzt hat. Das kann nur ein Gott, das kann kein anderer. Und zwar einer, der allmächtig ist und allwissend, anders geht's gar nicht. Das haben wir auch herausgefunden. Es bedarf eines allmächtigen Gottes. Ich komme zur dritten Schlussfolgerung. Da die Erfüllung der Prophetien nur durch einen Gott möglich ist, haben wir durch unsere Rechnungen einen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis erbracht. Wenn man heute irgendwo hingeht und spricht von einem Gottesbeweis, was sagen die Leute einem? Kant hat alle Gottesbeweise zerschmettert. Mein lieber Kollege aus Ostpreußen, Kant. Ich müsste ja eigentlich zu einem Ostpreußen halten, aber hier kann ich es nicht. Hier hat sich Kant mächtig geirrt. Warum? Weil er nur einen Bruchteil der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Fakten hatte, die wir heute kennen. Wir müssen ganz neu die Frage bedenken und dürfen nicht fragen, was ein Philosoph vor 200 Jahren gedacht hat. Wir müssen neu denken, wir haben einen eigenen Kopf. Wir müssen selbst zu eigenen Ergebnissen kommen. Und die Schlussfolgerung hier aus diesen Berechnungen ist, es muss diesen Gott geben, den wir eben schon beschrieben haben als allwissend und allmächtig. Wir können das auch so sagen, die Idee des Atheismus wurde widerlegt. Und wenn Atheisten sich noch so breit machen heute und Propaganda machen für Atheismus, selbst wenn sie mit Bussen durch die Gegend fahren und raufschreiben, es gibt keinen Gott, dann muss man ihnen sagen, Leute, ihr irrt. Das, was ihr da sagt, lässt sich mathematisch widerlegen. Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Und wenn wir uns entscheiden für Gott, dann liegen wir auf dem richtigen Dampfer. Der einzige Dampfer, auf dem draufsteht, das ist die Wahrheit. Das ist wichtig zu wissen. Da es bei unserer Betrachtung um die Prophetien in der Bibel ging, ist der eben genannte Gott kein anderer als der lebendige Gott der Bibel. Kein anderer. Neulich war erschienen im Spiegel ein Artikel, welcher Gott ist der Mächtigere? Wir stehen in Konkurrenz, nicht wahr? Äh, der Gott der Bibel und der Gott Alas, der Gott des Korans. Nein, die stehen überhaupt nicht in Konkurrenz, denn hier haben wir nachgewiesen, es gibt überhaupt nur einen Gott, der diese Prophetien geben kann, und das ist der Gott der Bibel, und darum ist es der einzige Gott. Alle anderen haben keine prophetischen Aussagen machen können. Die gibt es nämlich gar nicht. Sie sind gar nicht Existenz und die Bibel nennt sie Nichtse und Götzen. So massiv, so deutlich müssen wir das zum Ausdruck bringen. Es gibt nur diesen einen Gott, nämlich den, von dem die Bibel spricht. Denn der hat sich in einer solchen Weise offenbart in der Schöpfung und durch seine Prophetien, dass er der einzig Existierende ist. Wir haben fünftens den Nachweis erbracht, dass mindestens alle diejenigen Teile der Bibel die Prophetien benennen und ihre Erfüllungen beschreiben, wahr sind. Nun, wenn sich 3.268 Prophetien bereits erfüllt haben, können wir annehmen, dass sich auch die noch nicht erfüllten Prophetien, die sich auf die Wiederkunft Jesu beziehen und das Ende der Weltgeschichte, genauso planmäßig erfüllen werden. Mit absoluter mathematischer Pünktlichkeit wird das sein und das können wir wissen. Wenn wir für große Teile der Bibel den Nachweis der Wahrheit erbringen konnten, dann ist es geradezu zwingend, dass die ganze Bibel wahr sein muss. Anders ausgedrückt, wir haben durch mathematischen Beweis gezeigt, dass die ganze Bibel von Gott ist. Das ist wichtig in unserer Zeit dass wir das Instrumentarium der Wissenschaft einsetzen, auch um zu zeigen, wie wir es mit der Bibel zu halten haben. Ich möchte die Schlussfolgerung, die ich eben genannt habe, vielleicht haben wir sie inzwischen vergessen, nochmal in Kurzform zwei nennen, die dasselbe wiedergeben. Die Existenz eines allwissenden und allmächtigen Gottes wurde durch prophetisch-mathematischen Beweis nachgewiesen. Und zweitens, die Bibel ist von Gott und sie ist wahr. Das ist eine ganz wichtige Schlussfolgerung. Davon waren wir ja ausgegangen von dieser Frage, ist die Bibel von Menschen oder ist sie von Gott? Von Menschen kann sie nicht sein, weil Menschen keine prophetischen Aussagen machen können. Die Bibel muss konsequenterweise von Gott sein. Darum ist sie wahr und darum stimmt auch alles, was in der Bibel steht. Die Bibel hat darum eine unvorstellbare Bedeutung für unser Leben. Und wenn wir sie beiseite legen und sie nicht lesen und nicht danach leben, haben wir unser Leben total daneben gelebt. Der Apostel Paulus, der kein Mathematiker war, aber der von Gott inspiriert wurde, der sagt in Apostelgeschichte 24, 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Das ist ein Bekenntnis. Das ist super. Können wir das alle unterschreiben, die wir heute Abend hier sind? Können wir das alle sagen? Ich glaube, allem, was geschrieben steht, das ist das, was Gott von uns erwartet. Und wenn wir sagen, ja, nee, die Hälfte nur, oder naja, Schöpfungsbericht, das nehme ich nicht so ernst, das kann nicht sein. Dann müssen wir deutlich sagen, dann sind wir nicht auf der Linie Gottes, dann sind wir irgendwo. Dann sind wir irgendwo ein Stück im Heidentum verwurzelt, aber nicht in dem biblischen Glauben. Der biblische Glaube ist der, dass ich allem glaube, was geschrieben steht. Ohne Abstriche. Das ist das, wie sich Gott offenbart hat und was er von uns will. Und das lehrt ja Paulus auch. Ich glaube, allem, was geschrieben steht. Die Bibel ist das einzige Buch, das wir von Gott haben. Es gibt kein zweites. Das liegt daran, weil die Bibel drei Autoren hat. Darum ist sie von Gott. In zweite Timotheus 3,16 lesen wir, Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Können wir das durchbuchstabieren? Alle Schrift? Naja, nun kommt ein Kritiker und sagt, Moment mal, in Psalm 32, da steht doch, da schreibt doch der David von seiner Sünde, von seinem Ehebruch und wie es ihm zumute war. Das ihm sehr dreckig ging danach, nach seiner Sünde. Das beschreibt er doch. Aber das, das schreibt doch der David als sein persönliches Zeugnis. Das kann doch nicht von Gott sein. So würde ein Kritiker sagen. Stimmt das? Ich glaube, niemand von uns würde seinen Ehebruch beschreiben wollen. Und das noch öffentlich. Wie hier der König David als König. Aber Gott hat ihn gepackt, hat gesagt, du mal lieber David, jetzt schreibst du einmal auf, wie dir zumute war nach der Sünde, damit noch tausende von Generationen nach dir das nachlesen können, wie das ist. Und dass sie gewarnt sind und nicht auch sündigen. Und darum sind solche Texte auch von Gott eingegeben. Weil Gott diese Menschen geführt hat, das richtig aufzuschreiben, nicht übertrieben, nicht untertrieben, sondern korrekt, der Wahrheit gemäß. Und so sehen wir, sind alle diese Teile der Bibel, wo wir den Eindruck haben, hier schreibt jemand aus seinem Leben zeugnishaft, auch das ist so von Gott gewollt und autorisiert. Der zweite Autor ist Jesus Christus, denn Paulus sagt, ich habe es von keinem Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi erhalten. Und der dritte Autor ist der Heilige Geist. Vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. So lesen wir es im zweiten Petrusbrief. Das sind die drei Autoren der Bibel. Und Gott hat nun Menschen seines Vertrauens befähigt und informiert, das niederzuschreiben. Der Prophet Jeremia hat nicht seine eigenen Gedanken niedergeschrieben oder Jesaja, sondern das, was Gott ihnen gegeben hat, wie Gott sie beauftragt hat. Und darum ist das, was zwar Menschen aufgeschrieben haben, doch von Gott gegeben und autorisiert. Was ist nun die Hauptbotschaft der Bibel? Was ist das Wichtigste überhaupt, dass wir die Bibel lesen und zur Kenntnis nehmen? Ich habe gesucht nach einer kurzen Formulierung, wo uns alles deutlich gemacht wird. Und ich möchte es so zusammenfassen. Die Bibel sagt uns, ich bin verloren, aber es gibt einen Retter. Das ist die Hauptbotschaft. Und das ist in tausend Varianten und Beispielen erklärt und uns gesagt. Anders ausgedrückt, ich sitze in der Kanne. Wir haben vorhin die Kannenpflanze kennengelernt und die Kannenpflanze ist eine Rutschbahn ins Verderben. Und das ist unsere Situation. Wir sitzen in einer solchen Kanne, bildlich gesprochen, und kommen überhaupt nicht daraus, weil wir unweigerlich durchrutschen bis ins Verderben. Das ist unsere Situation. Und keine Maus beißt davon den Faden ab. Weil das alles unsere Situation So deutlich sagt uns Gott, du bist in der Kanne, du kommst nicht raus. Wegen der Sünde. Wir sind von der Sünde gefangen. Und es gibt keine Befreiung aus uns selbst. Die einzige Befreiung ist, dass uns jemand aus der Kanne rausnimmt. Und das ist jetzt die Botschaft des Evangeliums. Da ist einer, der steigt hinab zu uns in diese Kanne hinein und holt uns raus. Zunächst einmal sagt uns die Bibel, dass wir alle verloren sind. Egal ob fromm oder unfromm um oder woher wir auch kommen. Die Bibel sagt uns in Römer 3, denn es ist hier kein Unterschied, sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wir sind verlorene Leute wegen unserer Sünde. Die Sünde trennt uns von Gott einfach ab. Das ist die Bilanz, die die Bibel zieht und uns so unmissverständlich auch sagt. Und in Markus 16, Vers 16 sagt der Jesus, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wer sagt, das interessiert mich alles nicht. Das ist alles nicht für mich von Bedeutung. Der muss wissen, er geht auf dem geradlinigen Weg in die Verdammnis. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Und so sind die meisten Menschen, so sagt der Jesus, sind unterwegs zur Hölle. Das ist tragisch. Das geht mir oft tief unter die Haut, wenn ich das bedenke. So viele Menschen um mich herum, Nachbarn, und alle möglichen Leute, wir fahren mit der Eisenbahn und die meisten Leute, wenn man denkt, die in der Eisenbahn fahren, sind auf dem Weg zur Hölle. Können wir uns das vorstellen? Sind wir darüber schon mal schockiert worden, dass uns das irgendwie packt und sagt, es ist ja furchtbar. So muss es sein, das muss uns packen, das muss uns nicht wieder loslassen, weil die Menschen auf einem solchen Weg sind. Das hat der Jesus deutlich gesagt und er hat gesagt in Matthäus 25, 46, und sie werden hingehen zur ewigen Strafe, wegen der Sünde. Sie werden dort hingehen, egal aus welchem Land sie kommen oder wer sie sind. Und jetzt kommt das, das ist also das, was die Bibel uns lehrt. Wir sitzen an einer Kanne und niemand kann sich befreien. Aber jetzt kommt die Botschaft des Evangeliums. Da ist einer, der ist bereit, in diese Kanne hineinzukommen und nimmt uns raus. Und das ist Jesus. Und in Johannes 3, Vers 16 lesen wir darum, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist für mich kaum zu fassen, dass so viel Information in einem einzigen Satz untergebracht wird. Gott liebt diese Welt, er meint damit, er liebt uns und will nicht, dass wir verloren gehen, sondern er hat diesen Sohn, seinen Sohn Jesus geschickt, damit wir das ewige Leben von ihm in Empfang nehmen. Aber das werden wir nur haben, wenn wir es in Empfang nehmen. Wenn wir es nicht nehmen, haben wir es nicht. Ganz eindeutig. Und der Jesus sagt in Matthäus 25, Vers 46, und sie werden hingehen, die Gerechten in das ewige Leben. Wer durch Jesus gerecht geworden ist, der geht in das ewige Leben. Der geht zum Himmel. Wir sehen, so dicht liegt das beieinander, Himmel und Hölle. Die Entscheidung zu Jesus Christus zu kommen, macht uns, bringt uns auf den Weg zum Himmel. Wenn du heute hier bist und hörst vielleicht diese Botschaft zum allerersten Mal und sagst, das habe ich verstanden, das war nicht schwer, dann komme ich. Ich möchte auch im Himmel sein. Dann bist du gerettet. Dann bist du durch. Das geht. Und es kann sein, du hast vielleicht 78 Predigten gehört und hast dich nie bekehrt. Bist du ein Mitläufer, erst immer wieder dasselbe. Dasselbe gute Evangelium, aber hast dich nie auf den Weg gebracht. Bist du trotzdem verloren, dann gehst du auf dem Weg, der zur Hölle führt. So deutlich sagt es die Bibel. Und das müssen wir so deutlich auch verkündigen und sagen, damit wir uns locken lassen, von diesem Weg der Verlorenheit dort runterzukommen. Darauf kommt es an, dass wir das begriffen haben und dass wir auch ein Fundament haben von dem, dass das wirklich Wahrheit ist, was uns verkündigt wird. Darum habe ich so einen großen Wert darauf gelegt, dass wir deutlich wissen, diese Bibel ist wirklich von Gott und das, was uns dort gesagt wird, das ist wirklich verbindliche Wahrheit und die finden wir in dieser Form an keiner anderen Stelle der Welt, nur in der Bibel. Und darum gilt der Ruf auch so deutlich, dass wir das wahrnehmen und sagen, Herr, hier bin ich, ich nehme das an. Wir können so sagen, Gott lädt dich ein zum Himmel, weil er dich liebt und nicht will, dass du ewig verloren gehst. Das ist die Kurzform des Evangeliums. Wir sitzen in der Kanne, und da müssen wir raus. Und einer holt uns raus. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, worüber ich mich sehr gefreut habe. Es ist in den vergangenen Tagen erst passiert. Mit meiner Tochter wollten wir einen älteren Bruder in der Gemeinde besuchen, der im Krankenhaus liegt. Und äh, ich wusste genau, welcher Krankenhausabteilung das war und auf die Zimmernummer. Und so ging ich da schnurstracks hin, klopfte an das Zimmer und wollte reingehen. Und dann liegt dort in diesem Zimmer ein ganz anderer Mann. Konnte ich nicht. Aber der sagte ganz freundlich, ach, das ist aber nett, dass Sie mich besuchen kommen. <lacht> der merkte schon, irgendwie stimmte da was nicht, Zimmernummer verwechselt oder vielleicht ist er gar nicht mehr da oder irgend sowas merkte er. Und so hatten wir ein kurzes Gespräch. Aber wie das so ist, so eine Begegnung, man wechselt ein paar Worte. Und dann sagt dieser Mann zu mir, wissen Sie, ähm, könnten Sie mir vielleicht mal unten vom Kiosk im Krankenhaus einen, äh, einen Kopfhörer holen. Die kann man dort leihen für drei Euro. Ich so, das mache ich gerne, kein Problem. Und da drückt er mir drei Euro in die Hand und ich gehe dann, meine Tochter und ich, wir gehen dann runter unten und... Ähm, ich kaufe diesen Kopfhörer und ich sage zu meiner Tochter, du bleibst so lange hier. Ich will das Ding nur abgeben, dann bin ich ja gleich wieder da. Wir hatten inzwischen erfahren, dass dieser Bruder, den wir besuchen wollten, verlegt worden war woanders hin. Nun komme ich dort oben an und ich gebe Handy ihm den Kopfhörer aus. Und äh, er freut sich natürlich. Er sagt, das ist ja toll, nicht wahr, dass wir es gemacht haben und so weiter und so weiter. Und war ganz glücklich darüber, dass er jetzt da sein Ding hatte. Und ich hatte mir oben in der Hemdtasche ein kleines neues Testament eingesteckt, so ein Gideon-Testament. Das hatte ich mir mitgenommen, um mit dem Bruder im Krankenhaus ein Bibelwort zu lesen, mit ihm zu beten. Und dann dachte ich, wo ich das hier sah, ich denke, das kann ich ihm ja auch geben. Der hat ja Zeit hier im Krankenhaus und der kann das lesen. Und dann dachte ich, holte ich das raus, ich sage, bitte, das möchte ich Ihnen geben, ein kleines Geschenk, Sie haben ja hier sicher viel Zeit, Sie können das ja hier lesen. Und er sagte, oh, danke schön. ja, schön, dass Sie mir das geben aber sagt er, Moment mal, sagt er, da ist ja die Rede von Gott und von der Bibel und so weiter. Sagt er, wissen Sie, da kann ich nicht viel mit anfangen. Schauen Sie mal, wenn ich so denke an Haiti jetzt da, nicht diese ganze Geschichte, Erdbeben, so viele Tote. Das verstehe ich nicht, sagt er. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, geht mir genauso. Ich sage, ich verstehe es auch nicht. Aber ich sage, wissen Sie, eins habe ich verstanden. Ich habe verstanden, was Gott mir gesagt hat, wie ich in den Himmel kommen kann. Das weiß ich genau. Nun wo er plötzlich hört er genau hin, sagt er, was, Sie wissen das, wie das geht? Ja, ich so, das weiß ich. Ich so, das steht in diesem kleinen Buch drin. Dann war er ganz erstaunt, dass das da drin steht. Ich sage so, soll ich Ihnen zeigen? Ja, sagt er, zeigen Sie mir das. Und dann habe ich aufgeschlagen in diesem Buch. was habe ich gemacht? Ich habe diese Stellen gelesen, die wir hier eben, die ich eben auch gezeigt habe. Nach Römer 3, dass wir alle verlorene Leute sind. Ich sage, wir haben ja alle schon gelogen nicht? und gestohlen, haben wir doch alle gemacht. Und Lügen können wir doch alle von Kindheit an schon. Hat er ja stimmt, sagt er. Ich sage, sehen Sie, und damit können wir vor Gott nicht bestehen. Wir müssen das loswerden. Ich sage, und hier schauen Sie, in dieser Bibel steht drin, wo wir die Sünde loswerden können, nämlich beim Herrn Jesus. Das konnte er nachvollziehen. Da sagt er, sagen Sie mal, sind Sie Pastor? Nö, nee, ich sage, ich bin Informatiker. Aber sollte Sie erklären, das ist er gut gut, das habe ich verstanden. Ja, ich sage, sehen Sie, ich sage, jetzt kommt es nur noch darauf an, wenn Sie es verstanden haben. Jetzt müssen wir das nur noch festmachen, so in einem Gebet, sage ich. Außer also, das habe ich jetzt, kann ich jetzt nicht alles wiederholen, was Sie gesagt haben. Ich sage, müssen Sie auch nicht. Ich sage, wir machen das jetzt so, ich werde Ihnen so ein Gebet Satz für Satz vorsprechen und dann beten Sie das nach und machen das dadurch zu Ihrem eigenen Gebet. Und da war er mit einverstanden. Ich sag, gut, dann machen wir das. Nach da fing ich so an, Herr Jesus Christus, ich habe heute von dir gehört. Hat er gebetet, Herr Jesus Christus, ich habe heute von dir gehört. Betete auch. Und so haben wir ganz real, ganz realistisch da so gebetet. Und er hat das alles Satz für Satz nachgebetet. Dann kamen wir zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, Jesus, du kennst mein Leben mit aller Schuld, mit aller Sünde. Ich bitte dich, vergib mir das. Ich möchte von dir Vergebung empfangen. Hat er auch gebetet. Und am Ende waren wir fertig. Ich sage, wissen Sie, Sie sind ein reicher Mann geworden. Sie haben heute Abend den ganzen Himmel gewonnen. Unglaublich reich sind Sie. Ich sage, Sie kommen nicht mehr in die Hölle, Sie kommen in den Himmel. Und dann habe ich ihm noch ein Wort gelesen, genau aus diesem Neuen Testament auch, wo drin steht in Lukas 10, Vers 20, Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich sage, das gilt jetzt für Sie. Ihr Name steht im Himmel geschrieben. Da war er ganz glücklich. Dann sagte ich, passen Sie auf, ich schreibe mir mal Ihre Adresse auf, ich werde Ihnen dann nochmal ein Buch schicken, dass Sie das noch ein bisschen nachlesen können. Als ich zu Hause war, dachte ich, nee, das werde ich nicht machen. Ich werde ihm kein Buch schicken, ich werde noch mal ins Krankenhaus gehen und werde ihm das persönlich überreichen. Habe ich auch gemacht, dann ging ich hin, er kannte mich natürlich sofort wieder und ich habe ihm sogar ein paar Bücher mitgebracht, wo er das alles noch mal in Ruhe nachlesen kann und wo er einfach sich vergewissern kann, wie reich er geworden ist. Ist das nicht gewaltig, wie Gott das macht? Ich habe das weder geplant noch geahnt, überhaupt nichts. Und plötzlich schenkt Gott eine solche Situation mit einem Mann, der offen ist für das Evangelium und der findet nach Hause. Ich wollte das einmal so deutlich machen, dass das nicht komplizierter ist, dass nicht jemand denkt, dass es viel, viel komplizierter ist. Es überhaupt nicht. Ich muss nur den Willen haben sagen, hier bin ich. Ich möchte das auch in Empfang nehmen. Ich bin geplant für den Himmel und das nehme ich auch heute an. Das reicht. Wenn ich so viel Willen aufbringe und zurückbleibe zum Gespräch, dann kann ich heute den Himmel finden. Ist das kompliziert? Doch überhaupt nicht. Es liegt doch nur noch an uns, dass wir jetzt Ja sagen, das nehme ich an. Und dass wir heute nach Hause gehen, indem wir sagen können, ich bin unglaublich reich geworden. Ich habe den Himmel gefunden, mein Name ist im Lebensbuch eingetragen, und wenn das letzte Gericht kommt, ich bin angenommen, ich bin Kind des lebendigen Gottes. Das will Gott. Gott will das. Gott will, dass nicht ein einziger heute Abend hier ist, der einmal in die Hölle kommt. Das will Gott gar nicht. Aber wenn wir in unserer alten Sünde, in unserem alten Fahrwasser bleiben, gibt es keinen anderen Ausweg. Weil, warum nicht? Weil Gott nicht eine einzige Sünde in seinen Himmel hineinlässt. Denn wenn Gott eine einzige Sünde, auch wenn es nur eine Lüge wäre, in den Himmel mit hineinlassen würde, was würde passieren? Die Sünde würde alles zerstören, so wie die Sünde auch unsere Erde zerstört hat und die gesamte Menschheit kaputt gemacht hat. Darum haben wir im vergangenen Jahrhundert zwei Weltkriege gehabt und darum haben wir diese Misere in dieser Welt. Sünde. Und darum sagt Gott, Sünde kommt in meinen Himmel nicht hinein. Ich brauche eine vollständige Vergebung, damit ich gewiss bin, mir ist alles vergeben und die Tore des Himmels haben sich für mich geöffnet. Und das ist die Botschaft von heute Abend. Wir haben ein gutes Fundament, die Bibel stimmt, was Gott gesagt hat, das hält er. Und wenn ich mich auf den Weg mache zu ihm hin, dann habe ich den Himmel gefunden. Das stimmt alles. Ich kann mich darauf verlassen. Und ich rufe jetzt jeden. Ich rufe hier, Kinder rufe ich. Ich rufe Jugendliche. Ich rufe auch die mit grauen Haaren. Alle. Alle, die nicht hundertprozentig wissen, wenn ich in dieser Nacht sterben würde, dann wäre ich im Himmel. Wer das nicht sagen kann, die rufe ich, dass sie zurückbleiben. Man kann dorthin kommen, wenn man hier rechts rausgeht, von mir aus gesehen, da haben wir einen ganz großen Raum. An der Tür ist ein großer roter Punkt dran. Da kommen alle hin, die sagen, ja, das möchte ich ganz genau wissen das möchte ich mir mal erklären lassen, wie ich dorthin komme in den Himmel. Das wird nämlich dort geschehen. Und wenn jemand sagt, ja, das ist auch die wichtigste Frage, die ich klären muss in meinem Leben, dann kann man kommen. Und vielleicht bist du heute das allererste Mal hier gewesen, hast das noch nie gehört, dann ist das auch okay. Wie bei diesem Mann am Krankenbett. Der hat das zum ersten Mal gehört. Das geht auch. Und vielleicht haben wir es 258 Mal gehört und haben sind immer ausgewichen haben wir nie den Himmel gefunden. Wir müssen auch kommen. Also sind wir Geladene von diesem großen Gott, wir sind Geladene des Herrn Jesus Christus, dass wir reich werden hier und heute an diesem Abend. Das steht zur Debatte. Auch im Chor vielleicht. Vielleicht singen wir schöne Lieder. Und haben es in unserem Herzen doch noch nicht letztlich gepackt. Das sind wir auch eingeladen, dass wir das festmachen. Wir müssen ganz diese Frage, müssen wir hundertprozentig beantworten können. Ja, wenn ich in dieser Nacht sterbe, dann bin ich wirklich im Himmel. So deutlich müssen wir es wissen. Darum darf jeder kommen, der das noch nicht weiß. Ich möchte mit uns beten. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir Dank sagen, dass dein Wort wirklich wahr ist. Wir dürfen allem glauben, denn du belügst uns nicht. Du bist die Wahrheit in Person und dein Wort ist wahr. Alles stimmt. Und jetzt stehst du vor uns und lädst uns ein und sagst, komm doch. Und wir dürfen uns auf den Weg machen, zu dir hin. Weil du uns mit offenen Armen empfängst, weil du uns liebst und nicht willst, dass wir verloren gehen. Sondern du willst, dass wir einmal bei dir im Himmel sind. Herr Jesus, wir haben einmal keine Ausrede, wenn wir diese Einladung ausschlagen. Hilf uns dass wir kommen, hier und heute, weil du uns rufst aus Liebe und Erbarmen. Amen.